0: Trabalhadores do mundo, univos! Menos os Estados Unidos, porque os americanos não entendem nada dessa porra. O Kitsune dessa semana é Superman, entre a foice e o martelo. Eu sou o companheiro Leonardo Kitsune e o Kitsune da semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser, porque aqui, nesse regime, nós temos liberdade. Eu, pelo menos, tenho liberdade, vocês não. Quem escolhe o tema sou eu. A ideia aqui é que toda semana tem uma review diferente que pode ser de qualquer coisa, de quadrinhos, cinema, anime, mangá, literatura, videogame. Eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Você pode assistir a gravação ao vivo desse podcast toda terça-feira, 5 horas da tarde, em twitch.tv/geekhere. Você também pode mandar o seu e-mail e comentar esse episódio em leo.kitsune@geekhere.com.br ou então mandar o seu comentário no site www.geekhere.com.br. Vamos lá, eu falei poucas vezes aqui no podcast de Gibi de Herói, eu acho que das duas primeiras vezes foi Batman e depois foi X-Men, e aí no papo sobre X-Men, que foi o Kitsune da semana passada, que eu espero que vocês tenham ouvido, eu acho que ficou legal aquele episódio até, dadas as minhas limitações como ser humano, eu tava pensando muito na questão do quanto, eu até comentei no episódio, a Marvel tem todo esse papo de Marvel tem clássico, Marvel não tem clássico, etc, etc, que vem muito pra mim, né, da minha avaliação, do fato de que a Marvel costuma fazer as coisas dentro de continuidade, enquanto a DC gosta muito de dar a oportunidade dos autores de fazer a sua versão diferente do herói em graphic novels fechadas para não mexer com a continuidade geral da coisa. Houve uma época, inclusive, que tinha um selo na DC que chamava Elseworlds, que significa Outros Mundos, que era onde eles publicavam histórias em contextos alternativos. E nesse selo Elseworlds, foi onde saiu Superman Entre a Foice e o Martelo. O Superman Entre a Foice e o Martelo é do Mark Miller. Você deve conhecer o Mark Miller de coisas como Kick-Ass. Ou, por exemplo, é o cara que fez... Se eu não me engano, será que eu tô maluco? É o cara que escreveu o Guerra Civil na Marvel. E agora ele tem o selo próprio, o Millerverse e tal, que tem várias publicações diferentes. A mais famosa de todas, suponho eu, que dá pra dizer que é o Kick-Ass. Que que é Deixa eu fazer um pequeno adendo aqui, antes que você continue ouvindo esse podcast. Eu vou continuar repetindo várias vezes ao longo desse podcast que o Mark Miller é americano. Que ele tem a mente do americano e tudo mais. Ele é britânico, eu não sabia disso. O chat da gravação aqui, twitch.tv barra toda terça-feira às 5 horas da tarde, me alertou para esse fato. Eu estou muito surpreso, porque esse é um gibi extremamente estadunidense. Eu não sei se ele se mudou para os Estados Unidos com 4 anos de idade e a nacionalidade dele de onde ele nasceu não faz nenhuma diferença a essa altura. Mas ele é muito estadunidense, esse gibi. Então eu tô um pouco surpreso com a informação de que ele nasceu, inclusive na Escócia. Enfim, eu vou falar isso errado várias vezes ao longo desse episódio. Entendam de onde parte a minha confusão, beleza? Segue aí o episódio, por favor. Ele escreveu bastante coisa nas editoras Marvel e DC também por um bom tempo. Também foi o cara que reinventou os Vingadores dentro do selo Ultimate. Enquanto a gente teve aquele Homem-Aranha, que eu acho que é a coisa mais famosa do selo Ultimate, é o Homem-Aranha que depois deu no Miles Morales e tudo mais. Tudo criação do Bendis no selo Ultimate. Os Vingadores do selo Ultimate eram os Supremos e foram escritos pelo Mark Miller que inclusive o Supremo são uma grande inspiração pros Vingadores da versão do MCU, né, eles são muito parecidos com, agora já, várias coisas disso se perderam a essa altura, mas é uma grande inspiração disso. O Red Sun Superman Red Sun é de 2003, esse nome brasileiro foi uma maneira de os caras não exatamente entrarem na seara de adaptar o título original, porque ele é meio que um trocadilho, né, porque ele é o filho vermelho, tanto do regime comunista, Red Sun, como um trocadilho com Red Sun, com o do Sol Vermelho, que é a origem dos poderes do, do Superman, né? Eu não sei se os se caras colocassem Filho Vermelho, eles acharam que ia ficar simples demais? Porque eu acho que ele é tipo o Filho do Sol Vermelho e o Filho do Vermelho do Comunismo. Ia ficar bom, Filho Vermelho. Enfim, como eu falei, ele é do selo Elseworlds e ele é de 2003. E essas coisas são razoavelmente importantes de salientar, mas vamos a sinopse, que é a coisa mais óbvia do mundo. A sinopse de Superman entre a foice e o martelo é uma coisa que você não precisa ler. Você precisa olhar para a capa do gibi. Oh, meu Deus, é o Superman com a foice e o martelo no peito? É isso, essa é a sinopse, sinceramente. É uma reimaginação do Superman caso ele tivesse caído na Rússia, ou na verdade, na União Soviética, né? Porque ele caiu na Ucrânia naquela época, ainda parte da União Soviética. Isso nasceu, inclusive, eu vou colocar na descrição deste podcast, tanto no site quanto nos agregadores, tá? O Spotify, você pode clicar na descrição do podcast. Isso existe, viu, gente? Pelo amor de Deus. Eu coloco coisas lá pra vocês lerem. Na descrição do podcast, um artigo do próprio Mark Miller, por volta da época em que isso foi publicado, onde ele explica as inspirações e o que ele queria fazer. E eu acho que essas coisas são interessantes a gente partir do ponto de o que ele queria fazer pra gente pensar um pouco no resultado. E dessa vez a gente tem exatamente o que ele queria fazer, porque ele escreveu sobre isso, né? E ele fala um pouco da inspiração desse gibi, que eu acho que teve uma edição que eu acho que foi a 300 do Superman regular, né? Lá no meio dos anos 70, 80, eu não lembro muito bem quando saiu essa Superman 300, que também foi uma história imaginando como seria, mas nesse caso foi diferente. Porque a gente tem que pensar que a queda do Superman depende da hora que ele caiu no planeta e da rotação do planeta, né? Nessa história, ele imagina, e se a nave do Kaléo tivesse caído seis horas, aí eu não lembro se é seis horas antes ou seis horas depois. Ele teria caído num ponto diferente do planeta por causa da rotação do planeta. Nesse caso, ele teria caído em águas internacionais, e como eles estão imaginando isso no meio da Guerra Fria, se eu não me engano, começa-se uma disputa pela nave. Quem vai ficar com a nave? Os Estados Unidos ou a União Soviética? E isso começou a mexer com a cabecinha do Mark Miller criança de imaginar, né? E se o Superman tivesse caído na mão dos soviéticos? Ele fala que ele cresceu numa casa bastante politizada, o pai dele era simpático ao comunismo e tudo mais. Então, ele tinha já uma cabeça bastante politizada desde criança. E por isso que ele começou a pensar nessas coisas. E essa ideia de escrever essa história vem desde que ele leu isso quando criança. E de tentar umas ideias na adolescência. Mandar uns pitches, assim, para a própria DC para ver no que dava. Mas como ele era adolescente, provavelmente a proposta de história dele era bem meia boca, né? Ele não tinha experiência de um escritor. Ele foi recusado na adolescência. Mas depois ele continuou tentando. E na idade adulta ele publicou. E ele publicou isso em 2003, e é importante que a gente lembre que ele publicou isso em 2003, porque foi dois anos depois do 11 de setembro. Então existe um contexto para essa publicação aí. Mas a ideia básica é essa. Nessa história, ele caiu na União Soviética e a gente vê o Superman criado por fazendeiros. Inclusive, nesse contexto aí, isso é interessante também, os pais dele não são importantes, porque a gente já vê ele como uma... quase uma ferramenta de propaganda do regime soviético, né? Com o Stalin do lado dele e tudo mais, colocando como, olha, o Superman soviético e tudo mais. Enquanto isso, os Estados Unidos com muito medo de, porra, agora o outro lado tem um alienígena mais poderoso do que qualquer coisa que a gente possa mandar contra ele. Se ele chegar aqui, ele pode destruir o nosso exército inteiro. E aí essa é basicamente a história da evolução do Superman ao longo de vários anos porque essa é uma minissérie em três edições e cada uma dessas edições se passa num tempo diferente. Né? Então tem o Superman jovem, no meio dos anos, suponho eu, 80, na Guerra Fria, e aí salta no tempo mais uns, talvez, 20 anos, e depois mais um outro salto no tempo, já no ano de 2001, nesse caso, que já é bem mais ficção científica avançada, assim e o Superman já é um ditador totalitário comunista. Antes da gente entrar nas questões políticas dessa coisa, vamos nos ater rapidamente aqui a aspectos um pouco mais formais dessa HQ. Eu sei que é muito difícil falar dessas coisas e esse é um dos meus pontos desse podcast. Não dá para ler Superman entre a foice e o martelo como só mais um gibi. Ele não é só mais um gibi. Ele é quase um manifesto político. Ele é basicamente só a política dele. Mas ele é essa política tentando ser uma história com começo, meio e fim. No próprio texto do Mark Miller, ele fala que ele pensa nessa história como uma coisa mais shakespeariana e tudo mais. Eu acho que esses aspectos formais de Red Sun são a parte mais fraca dele. Tipo, roteiro, caracterização de personagem e tudo mais. A melhor coisa de Entre a Foice e o Martelo é a arte. É o Dave Johnson com cores do Paul Mounts, e... quando você pega naqueles encadernados que tem extras e tudo mais, e tem rascunhos do cara, você pega toda aquela inspiração na própria estética soviética, dos pôsteres de propaganda política soviética, e a arte dele encaixa muito bem com isso, porque ele faz com que a arte dele tenha uns rostos mais duros, e linhas mais grossas, e a escolha de cores, assim, a escolha de cores eu não gosto como conceito, eu já vou chegar nisso, né? Aquela coisa do Superman, nesse caso, ser cinza em vez de azul. Faz sentido, mas eu já vou chegar nesse ponto. Mas, de qualquer forma, é tudo muito bonito, né? É um gibi perfeitinho do ponto de vista da arte. Tudo que ele tem que ser, ele é, assim. A arte do cara é maravilhosa, a quadrinização é fluida. A leitura é boa. Não é como se o Mark Miller fosse um roteirista ruim. É uma leitura fácil, a história flui, né? Um primeiro problema que eu tenho com essa história é uma armadilha que esse tipo de reimaginação cai com frequência. Esse tipo de reimaginação, esses what-ifs da vida, né? Esses o que aconteceria se, os else-worlds da DC e tudo mais, eles costumam cair numa armadilha muito comum. Pelo menos pra mim é um problema. Eu acho que pra boa parte das pessoas essa pode ser basicamente a graça da coisa. Pra mim, chega num ponto que me dá um pouco de preguiça, que é aquele momento que parece que você só tá vendo um checklist de como seria esse personagem nesse contexto, hein? Que é tipo, ah, o Superman é soviético. Então, nesse contexto, como seria o Lex Luthor? Como seria a Lois Lane? Como seria o Jimmy Olsen? Como seria o Lanterna Verde? E aí você chega num ponto que você fica olhando e falando, Tá, tem esse personagem chamado Oliver Queen, que é o Arqueiro Verde, né? É citado que existe o Oliver Queen e ele é um repórter no Planeta Diário. Importa? Não. Faz diferença até pra qualidade, pra tipo, deixa a história pior ou melhor? Não. Mas parece tão vazio, sabe? Até aquelas escolhas do tipo, por que exatamente nessa história Lois Lane é casada com Lex Luthor? É só porque a gente inverteu as coisas? Então as coisas são, ao contrário, são umas escolhas meio bobas. Um dos maiores exemplos que eu tenho disso, a pior coisa que eu já li do New Gaiman, eu já citei isso aqui quando eu falei do Sandman, é o Marvel 1602. Eu realmente não gosto. Porque o Marvel 1602 não tem só essa história, né? Tem o, a história que o New Gaiman escreve, que é a melhor de todas. É a mais fraca que eu já li dele, mas é a melhor de todas da série 1602. E depois outros roteiristas vão continuando e a coisa vai degringolando e vai ficando cada vez pior. Mas o 1602, ele é uma coleção de... Olha como esse personagem seria em 1602. Tipo, você tem que ficar olhando aquelas referenciazinhas de Homem-Aranha, tem uma roupa que é vermelha e azul por motivo nenhum. Ah, então, o Doutor Estranho é uma espécie de médico, mas também é meio xamã. O Nick Fury é o chefe da segurança da Rainha Elizabeth não sei qual. Deve ser a Elizabeth I, né? Porque a segunda morreu. Agora, não em 1602. E aí chega num ponto que foda-se, que essa história toda podia não ter nenhum desses personagens com o nome de Stephen Strange e Nicholas Fury. E eu fico com um pouco de preguiça dessas reimaginações depois de um certo tempo, sabe? E esse aqui tem esse problema de reduzir um pouco os personagens a ou citações ou reimaginações que não têm nenhum contexto pra a gente entender por que caralhos esse personagem é desse jeito. É só porque essa é uma outra realidade, então ele teria uma outra vida. E, tipo, por exemplo, o Jimmy Olsen da CIA. Agora eu não lembro se ele é CIA ou FBI, mas é algum desses dois. Ele vira diretor disso num certo ponto do tempo e no último passo da história, se eu não me engano, ele é vice-presidente, sendo que o presidente é o Lex Luthor. E tanto faz. Sabe? Podia ser o personagem chamado Jimmy Olsen um cara ruivo com sarda, como podia ser um personagem chamado John Smith, um maluco de cabelo preto e barba. Tanto faz que é o Jimmy Olsen. Mas esse problema também dessas versões diferentes dos personagens estarem sem contexto, também vai muito do formato, né? Porque essa foi uma minissérie em três edições. Ela é muito hipercomprimida. Então, muitas coisas acabam ficando meio que sem contexto, porque meio que não dá tempo. Talvez, entre a foice e o martelo, se beneficiaria de ter sido uma minissérie em 6 ou uma minissérie em 12 e, realmente, um pouco mais de espaço para desenvolver essas ideias. Eu não sou desse argumento, veja bem. Eu não acho que a gente precisa que tudo seja uma enorme série de 48 livros para que tudo seja super bem explicadinho. Mas nesse caso do Entre a Foice e o Martelo, eu sinto que tem um pouco disso sim. De muitas coisas são hiper simplificadas e apressadas e a gente tem pouco contexto. E os personagens inevitavelmente passam por saltos e mudam demais de uma edição para outra. Ou então eles já estão num ponto do tempo que já que a gente tem que reimaginar eles, a gente fica sem o contexto de por que ele está nessa situação e você tem só que aceitar. Ok, o Jimmy Olsen é da CIA, foda-se, segue o jogo. A Lois Lane é casada com o Luthor, paciência, a Mulher Maravilha é uma super comunista num certo ponto E depois de passar por uma experiência meio bizarra, numa luta contra o Batman soviético Coisas que a gente tem que falar em voz alta, o Batman soviético Melhor coisa dessa série inclusive é o chapéu peludo do uniforme do Batman soviético com uma estrelinha Faz sentido? Não, mas é legal, tem as orelhinhas pra cima, maravilhoso e depois de ela passar por essa experiência, ela já é contra o Superman. É tudo muito esquisito, porque tem muitos saltos e é tudo muito hipercomprimido. E as coisas são pouco explicadas. E é aí que tá o X da questão aqui desse gibi pra mim. Porque são ideias muito delicadas pra você simplesmente passar rapidamente por elas em três edições. Ideias muito complicadas, principalmente no contexto de dois anos depois do 11 de setembro. Com o clima político americano muito exacerbado, muito agitado assim, né? Porque, é como eu disse já no começo do podcast, não tem como a gente simplesmente avaliar como ah, a narrativa é legal, os personagens são legais, a arte é bonita, a história tem começo, meio e fim, nota 7 de 10. Não tem como, não é assim, esse gibi não é um gibi comum. E eu nem estou falando isso para supervalorizar o negócio. Porque o meu principal problema com Entre a Foice e o Martelo é que ele deveria ser muito melhor do que ele é para contar as coisas que ele quer contar. Mas no fim das contas, ele é um gibi qualquer que não pode ser encarado como um gibi qualquer porque ele é muito mais sério do que um gibi qualquer. Ele se leva muito mais a sério e ele trata de assuntos muito mais delicados do que um gibi qualquer. E a qualidade do texto e do roteiro não está à altura das ideias que ele pretende tratar. E ele acaba sendo um gibi qualquer. E esse é o problema dele para mim. Porque OK, vamos pegar as boas intenções. Eu acho que o Superman entra foi seu martelo, ele é um gibi inerentemente político, obviamente, se tiver alguém no mundo que é o pessoal anti-lacração e para de meter política no meu gibi e vier argumentar que não tem esse papo de política em Superman entre a foice e o martelo, pelo amor de Deus. Eu quase, quase consigo ver alguém dizer que não tem política, por exemplo, em X-Men. Porque não são pretos, não são gays, não são asiáticos, é mutante. E o mutante não existe, então não tem nada a ver. Eu quase consigo ver, sabe? Mas no caso, é o Superman com Um logo com a foice e um martelo no peito Pelo amor de santo Cristo Então é um gibi inerentemente político Mas eu acho que ele é mais ou menos bem intencionado Ou pelo menos me faz parecer isso Quando eu leio o tal do texto do Mark Miller Que eu vou colocar aqui na descrição do podcast Leiam esse texto, por favor Tá em inglês, mas leiam o texto Porque o que eu acho que ele quer fazer É aquele centrismo do South Park Você tá ligado o South Park? Eu sempre gostei muito do South Park, faz muito tempo que eu não assisto. E eu acho South Park muito engraçado. Eu passei toda uma época que eu adorava South Park. E eu acho que se eu assistisse hoje, eu ainda ia dar muita risada. A última coisa que eu assisti foi foi sem querer. Sem querer, eu lembrei que existia South Park, eu fui atrás do que estava rolando. E era aquela temporada que começa com o Member Berries. Se vocês assistem South Park, vocês devem saber do que eu tô falando. Que era logo no começo da campanha do Trump. E aí era todo um bagulho sobre a campanha do Trump. Eu esqueci quem era o candidato que era o análogo ao Trump. E tinha as Member Berries, que eram umas frutinhas que fazia você lembrar do passado e tudo mais. Então eles estavam misturando aquela coisa da nostalgia da cultura pop com o Make America Great Again, que trabalha um pouco com isso. Então, os caras do South Park não são bobos. Mas eles também são meio que centristas de um jeito meio inútil. Porque o bagulho que eles fazem. É se colocar numa posição de superioridade Onde eles conseguem apontar o dedo Pra todo mundo, na cabeça deles E criticar todo mundo Então é meio que aquela ideia De eu não sou de direita nem de esquerda Sabe? Eu sinto hoje O South Park um pouco assim E eu acho que é próximo Não exatamente, mas próximo Disso, o que o Mark Miller queria com isso Naquele texto ele fala, por exemplo, que ele estava escrevendo Aquilo faz bastante tempo, né? Esse Gibir, ele estava escrevendo faz bastante tempo mas acabou demorando a produção e, de repente, ele se viu na mão com um gibi tópico. Ou seja, um gibi que falava de coisas do seu momento, 2003, 2002 e tudo mais. Pós 11 de setembro. E uma das coisas que ele fala no texto dele é que o Superman vai se ver numa posição nessa história na qual ele vai perceber que, quando você está sob controle mundial, assim, e você controla as liberdades das pessoas, será que isso não é controle demais? poder demais na sua mão e ele vai falar sobre liberdades e tudo mais, até porque esse gibi veio muito, eu acredito que seja mais ou menos na época do Patriot Act não sei se vocês sabem o que é o Patriot Act que era um decreto americano que era muito forte em cercear as liberdades das pessoas, uma boa analogia para ele, uma tentativa de analogia para isso é o filme do Capitão América do Soldado Invernal do MCU que tem essa coisa de vigiar as pessoas e tudo mais. O próprio Batman do Nolan, o segundo Batman, né? O Cavaleiro das Trevas, o Coringa e tudo mais, tem um, um comentário breve sobre essas questões que eram muito fortes nessa época do começo e meio dos anos 2000. Até o próprio fato de ele ter escrito o Guerra Civil depois ter um pouco a ver com isso, com essas discussões nessa época sobre liberdade. Os heróis, nesse caso, tinham que abrir mão da sua própria identidade secreta, para o governo, pelo bem das pessoas e tal. Então, essas coisas têm a ver uma com a outra, né? E no texto dele, ele fala que o Superman vai estar numa posição muito parecida com a do Bush. Então, existe uma fagulha de intenção de dizer que os dois lados são igualmente errados. De certa forma, eu acho que na cabeça do Mark Miller, o que ele estava escrevendo naquele momento era. Esse Superman totalitário comunista é a mesma coisa que seria caso as políticas americanas do Bush e tudo mais, da era Bush, chegassem ao mundo inteiro. Esse controle da liberdade das pessoas em troca da sua segurança e tudo mais. Aquele papo de se você abre mão da sua liberdade em troca da sua, da sua segurança, você não tem nenhum dos dois e tudo mais. Eu acho que é isso que ele queria dizer nessa época. E eu estou sendo muito gentil aqui. Eu vejo mais ou menos a intenção do que ele quer fazer. Eu só acho que ele não consegue. Eu acho que o produto final acaba não dizendo quase nada do que ele está dizendo. Porque, como eu disse, por conta desse bagulho ser todo super comprimido e tudo mais, apenas três edições, dá mais ou menos, eu acho que cada edição deve ter o que umas 50 páginas, um negócio assim, eu acho que o bagulho que eu estava lendo tinha umas 160, o encadernado inteiro. Então, eu acho que ele acaba fazendo uma examinação muito superficial das coisas. E o que a gente tem é aquela imagem ocidental, aquela imagem bem americanizada do que é o comunismo. E eu não sou o melhor para falar disso, porque eu brinco, 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 mas eu não sou um entendido da coisa. A minha bandeira pode muito bem ser vermelha, mas eu não sou um entendido do assunto. Mas eu sei identificar... O que é essa visão superficial do que é o comunismo? Que é aquela ideia dura, rígida, de o comunismo é contra todas as suas liberdades, todo mundo vai ser igual, um controle estatal forte de cima para baixo, e você não tem acesso a nada, etc, etc, etc. Sei lá, esse gibi me deu uma, uma forte energia daquele post do cara que fica com muito medo do Brasil virar um, uma nova Venezuela, porque e se eu for no mercado e não tiver todas as minhas opções de iogurte? Lembram desse maluco, que virou meme uma época? Me dá um pouco essa sensação, assim. A começar pelo fato de, a partir do momento em que o cara imagina que o Superman caiu na União Soviética, ele automaticamente imagina que ele virou um peão do regime. Porque, veja bem, tem anos e anos e anos e anos de histórias do Superman. Então, obviamente que alguma crítica ao sistema foi escrita por alguém em algum ponto ao longo da historiografia do Superman. É óbvio que sim. Mas as histórias do Superman não são famosas por serem um questionamento das mazelas do capitalismo. Obviamente. O Superman é a personificação, de acordo com os próprios autores, de acordo com a DC, de acordo com tudo que todo mundo fala o tempo todo, ele é uma personificação dos valores americanos. American Way of Life. A liberdade, eu esqueci quais são as palavras bostas que eles usam lá, essa é, ladainha que eles falam que são os, os valores americanos, que é, obviamente, uma enorme falácia, uma enorme bobagem que eles contam para eles mesmos e para o resto do mundo, e todo mundo engole. Então, não é uma examinação das mazelas do capitalismo, e a começar pelo fato de que as figuras paternas do Superman, do Clark Kent, são muito importantes para o Superman historicamente. Por que também existe uma ideia? Uma ideia liberal, né? Aquela frase clássica da Margaret Thatcher que não existe sociedade. eu ouvir essa porra? Ah, um, completamente maluca aquela filha da puta. Não existe sociedade. Existem apenas indivíduos e famílias. E eu acho que isso acaba sendo muito importante pra maneira como o Superman é escrito e pra maneira como o Mark Miller escreve essa imaginação dele do Superman comunista. Porque o Superman regular o Superman Standard é muito formado pela sua unidade familiar, porque essa noção de unidade familiar é muito importante para a propaganda americana. A partir do momento que ele coloca o Superman na União Soviética, não existe mais unidade familiar, porque essa é a ideia de fora que a gente tem. Quando a gente olha no nosso olhar ocidentalizado, americanizado, de paga pau de gringo que a gente tem aqui no Brasil e obviamente lá nos Estados Unidos também, a gente copia muita coisa deles, a gente não pensa que existem indivíduos na União Soviética, que existiam indivíduos na União Soviética. Existe apenas o regime. Então, a partir do momento em que ele coloca o Superman na União Soviética, não tem família. Ela é citada, ele foi criado por fazendeiros na Ucrânia, mas você não vê essas pessoas. Você vê o Superman ao lado do Stalin. Ele automaticamente é uma ferramenta do governo. O Superman não é uma ferramenta do governo, a não ser em algumas reimaginações, tipo no próprio Cavaleiro das Trevas, que aí também foi uma maneira, ao meu ver, né, do Frank Miller dizer que o Superman era um símbolo do governo americano porque o governo americano é fraco. E aí ele tava criticando tudo, e o, o Batman, que é macho de verdade, o pau do Batman é muito maior do que o pau do Superman. Essas porra maluca da cabeça do Frank Miller. Normalmente, o Superman não é uma ferramenta do Estado mas a partir do momento que ele colocou lá, porque existe essa ideia muito forte de liberdades individuais dentro do capitalismo versus a mão de ferro do Estado do comunismo, que é uma coisa que a gente vê até hoje. Eu li esse gibi, parecia que eu tava vendo um vídeo do Ben Shapiro, um vídeo do Paulo Cogos às vezes, me dava essa energia vídeo do Paulo Cogos só que também me parece que uma das coisas que ele queria fazer, eu acho que ele coloca no texto dele também, é que ele queria manter o Superman com a pureza do Superman. Apesar de ele estar no regime soviético e virar um ditador, blá, 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 ele ainda é o Superman. E eu acho que ele não conseguiu tirar da cabeça dele que se ele tem os valores de Superman, ele é um cara com valores americanos. Ele não conseguiu tirar o que ele, na cabeça dele são os valores americanos de empatia. Olha que doideira a gente falar que os valores americanos são tipo empatia e liberdade e o cacete. É muito doido falar isso, né? Mas eu acho que do ponto de vista de quem estava escrevendo, era meio que essa ideia. E é aí que eu fico pensando muito em, por exemplo, no fim da edição 1 do Entre a Foice e o Martelo, o Superman toma a decisão de tomar o poder, porque o Stalin morre no começo da edição 1, né? Ele toma a decisão de tomar o poder porque ele vê as pessoas na fila do sopão. E ele fala, as pessoas estão passando fome? Não pode ser! Ninguém vai passar fome! Eu vou fazer com que todo mundo deixe de passar fome! E tudo mais. O que pra mim é muito irônico, porque... O Superman também não me parece muito famoso por denunciar, como eu já falei, as mazelas do capitalismo. Mas a partir do momento que ele está lá, ele tem que denunciar as mazelas do comunismo. E, obviamente, a ideia americana do comunismo é a ideia de fome. É por isso que eu falo que eu não tenho grande autoridade para falar disso, porque alguém vai colocar nos comentários, mandar um e-mail sobre, como é que chama, Rolodomor que é um bagulho muito debatido academicamente, se foi uma coisa proposital ou não eu acho que foi uma grande fome que aconteceu em algum país da União Soviética que as pessoas usam como argumento de as mortes do regime soviético e o regime soviético fez as pessoas passarem fome de propósito e tudo mais o que muito provavelmente é real eu não sei se é proposital, mas eu acho que aconteceu de verdade, eu não sei de quem é a culpa mas aconteceu e pessoas passaram fome no regime comunista é óbvio que as pessoas passaram fome no regime comunista, mas a gente não tem histórias e mais histórias e mais histórias do Superman olhando para as pessoas passando fome nos Estados Unidos e falando não, eu preciso tomar o poder <risos> e derrubar o presidente americano. Sabe, Essas são as coisas que eu acho que ficam rasas no Entre a Foice e o Martelo porque você está automaticamente colocando essa história numa posição de julgar o que é certo e o que é errado. E aí, inevitavelmente, você suscita esse tipo de discussão, que eu nem gosto de ter, porque é muito chata essa discussão. Que você vai atrair o ancap, Don't Thread On Me, no Twitter, com a bandeirinha amarela e a porra da cobrinha. Alguém vai falar essas bosta e você vai ter a conversa mais chata do mundo no Twitter. E você não vai mais responder, mas a pessoa vai continuar falando no seu Twitter por quatro dias. É assim que funciona e eu não gosto dessas discussões. Esse gibi suscita esse tipo de coisa, porque ele vai pelo caminho mais óbvio possível pra mim. Porque se o cara, por exemplo, como eu acabei de falar, no fim da primeira edição, ele vai tomar o poder. O regime soviético quer que o Superman tome o poder, porque eles precisam de uma figura forte depois que o Stalin morre. E ele vai querer solucionar os problemas das pessoas. E é claro que na cabeça do americano, o próximo passo lógico é, inevitavelmente uma ditadura totalitária, absolutista, mão de ferro comunista, com literal lavagem cerebral, literal. O Batman dessa história é um cara do governo comunista, matou os pais dele na frente dele, um moleque, quando ele cresce ele vira um anarquista querendo derrubar o governo comunista, e ele é o único que não foi pego pelo Superman até agora e tudo mais, e o Superman não quer matar ele e tudo mais, mas... Toda a segunda edição é basicamente sobre o Batman e o Batman mancomunado com o Luthor e o traidor soviético pra derrubar o, o Superman. E o Superman chega na cara do Batman e ameaça ele de lavagem cerebral. Tipo, eu vou ter que realinhar a sua personalidade e te dar um cargo pra repartição pública X porque é a, a melhor solução pra você. Tem uns diálogos muito bobos nesse ponto em que o Superman e a Mulher Maravilha eles estão meio indignados, arrogantemente indignados, porque os Estados Unidos ainda não aceitaram. E ele não quer simplesmente invadir e matar todo mundo e tal, mas ele fica muito triste porque, pô, eles não aceitaram ainda que o nosso regime é superior, sabe? E aí a Mulher Maravilha fica comentando que os americanos ficam perdendo tempo paparicando aqueles artistas de cinema em vez de realmente cuidar do seu povo e tal que é aquela visão distante e quadrada de como os comunistas são e que, com certeza, eles têm inveja da nossa liberdade e tudo mais. E o Superman fala, num certo ponto, ele fica muito triste porque ele acha que ele está controlando, ele fica com medo, né, de estar controlando demais as pessoas. E ele tem que solucionar vários casos de, sei lá, acidente de trânsito Porque ele ainda continua agindo como herói, né? Ele vê um problema em algum lugar, ele ouve de longe E ele vai lá e para um trem desgovernado Segura um avião que caiu Esse tipo de coisa o Superman ainda faz E ele tem que ficar solucionando problemas de acidente de trânsito Porque as pessoas nem usam mais cinto de segurança Porque elas têm a segurança do Superman Então é muito aquela ideia meio idiota de que se o Estado, o Estado ruim, se o Estado segurar demais na sua mão, vai acabar a inovação, vai acabar a vontade de seguir em frente, todo mundo vai virar preguiçoso, ninguém vai fazer mais nada. É uma ideia muito rasa, é o tipo de ideia de argumentação de adolescente no Twitter. E eu acho muito curioso, porque eu vejo que o Mark Miller quer fazer uma crítica dos dois lados ali e tudo mais. E até porque boa parte da imagem americana que tem em Superman Entre a Foice e o Martelo é o Lex Luthor. E o Lex Luthor, ele acaba virando o herói americano, entre aspas, mas ele é o vilão que a gente conhece. E ele cria, eles chamam de super vilões, né? ele cria vários super vilões e manda contra o Superman na terceira edição, por exemplo. Ele criou o Apocalipse, ele criou um monte de coisa... Eu acho que ele jogou o Brainiac contra a União Soviética e tudo mais. Então, ele continua sendo o vilão que a gente conhece. E esse é o maior americano que existe nessa história. Então, ele quer fazer uma crítica dos dois lados. Mas aí entra também aquelas coisas que são mais semióticas, né? Que são mais a nossa percepção imediata do que a gente está vendo com os nossos olhos. Toda a imagem da União Soviética é uma coisa pesada, horrível. Enquanto a imagem que a gente tem dos Estados Unidos é com cores muito mais brilhantes. Eles estão em crise. Em crise econômica eterna. Durante dois terços dessa história. Porque o primeiro terço é meio normal. Ali a Guerra Fria que a gente conhece. Mas depois que o Superman toma o poder. Ele toma o poder de basicamente o mundo inteiro. Menos os Estados Unidos. E não sei exatamente por que o Chile. Aí me falta conhecimento histórico. Para saber o que, que ele queria referenciar. aí Com o Chile ser o único. Junto dos Estados Unidos. A não cair para o regime comunista mundial. Do Superman. Alguma coisa a ver com aquela coisa do americano. Ter dado golpe no Chile. Então eles são tipo marionete americana, eu não sei o que seria, sinceramente. Então eles estão, por conta desse domínio mundial, em eterna crise. Eu não sei nem se ele percebe o que ele fez aí nesse ponto, o que eu acho muito curioso, porque os Estados Unidos estão em crise econômica porque tem um, um regime que tomou todo o poder à sua volta. Então existem, tipo, sanções econômicas. Os Estados Unidos, nesse ponto, são basicamente Cuba hoje. Porque Cuba é o país que eles apontam o dedo e falam, olha que lixo de lugar. Sendo que boa parte da culpa de faltar recursos lá é por causa das sanções econômicas que os Estados Unidos forçam o mundo inteiro a aplicar em Cuba. E mesmo assim, Cuba tem saúde para todo mundo, educação para todo mundo, esporte super forte, etc, etc. Então eu não sei se ele percebeu o que ele fez com que os Estados Unidos virassem Cuba em crise econômica por causa de sanções internacionais. É muito curioso. Mas tem esse papo de colocar coisas que são, tipo, objetivamente boas num contexto ditatorial. Tipo, eu acho que é o começo da segunda ou terceira edição, eu não lembro muito bem, que o Superman começa com um discurso de como tá o estado da União Soviética Mundial nesse ponto. E todo mundo tem comida na mesa, toda criança tem um hobby, todo mundo dorme oito horas por dia. E são coisas boas. Lógico que no contexto dessa história, obviamente que o americano vai imaginar que você só pode ter esse tipo de coisa se você tiver um hiper controle de cima para baixo do governo. E aí, obviamente, a próxima coisa que o Superman cita é lavagem cerebral. Então ele faz isso com as pessoas porque é tipo um chip no cérebro que obriga todo mundo a dormir 8 horas por dia porque os médicos dizem que é isso que eles têm que fazer. Então existe um, uma parte do discurso dessa história que é, se as coisas são ruins no nosso jeito normal de viver, no nosso regime capitalista de se viver, elas são ruins, mas dentro da nossa liberdade. Então eu quero ter as minhas opções, mesmo que as minhas opções sejam uma falta de opção, sabe? Então é um medo enorme de todo mundo ter comida, mas eu não poder escolher comer um pouquinho a mais. Vocês já tiveram essa conversa com alguém que já viu coisas do tipo... As pessoas em Cuba ganham uma cesta básica e aí vem um chocolate. E pô, um chocolate? E se eu quiser comer dois? E se eu quiser comer outro tipo de chocolate? E se eu quiser comer um choquito em vez de um soufflé? Pô, é tipo um, um horror pra essas pessoas. Em vez de elas pensarem que... Peraí, então todo mundo pode comer o chocolate? E não é você pode comer dois enquanto outra pessoa pode comer zero? E esse tipo de discurso raso de liberdade está nesse gibi bastante forte. Porque tem o um momento do final... A última edição é uma bobajada do cacete, sinceramente. Porque é basicamente uma edição bem super-herói mesmo, sabe? Depois de tudo isso tem um grande plano do Brainiac. E aí tem aquelas inversões e o Superman percebe o erro que ele cometeu. Sabe que essas coisas do Mark Miller são históricas pelo jeito, né? Porque tem uma virada do Superman perceber o erro que ele cometeu. Que é tipo de uma página para outra. Que é muito parecida com o final do Guerra Civil. que o Guerra Civil é um ótimo arco até as últimas, sei lá, seis páginas. E no final o Capitão América fala. Ô oh, carai, fiz merda. E se entrega para o governo. É, é, esses finais de uma... Eu preciso terminar logo essa história. Então deixa eu fazer a resolução da virada da página 17 para a página 18. Parece que o Mark Miller faz bastante isso desde sempre, né? Ele faz essa viradinha e tudo mais, e ele percebe o erro que ele comete e tudo mais, e ele morre, entre aspas. Ele finge que morre, ele leva o Brainiac, que é tipo uma bomba, pro sol, mas na verdade ele não morre, e ele finge que morreu, e continua vivendo pra ver como é que o mundo vai se recuperar da grande terror que ele cometeu. E ele faz o Superman comunista, que é basicamente o Superman americano de roupa cinza, no fim das contas, porque eles não se aguentam, o Superman Comunista faz um discurso que é mais ou menos do tipo pelo menos livres, eles podem cometer os erros que eles quiserem. Eles agora têm a liberdade de cometer os próprios erros e tudo mais. Que é, sei lá, naquele momento, eu quase ouvi o Mark Miller gritando a gente pode viver sem oxigênio, mas não pode viver sem a liberdade. Quase isso que a porra do Gibi tava falando. E é isso que eu, que eu fico mais triste, porque eu li esse gibico passando raiva e depois eu fui ler o texto do Mark Miller. E eu olhei e falei, eu acho que o Mark Miller não queria fazer isso. Ou eu tô exagerando na minha avaliação aqui, o que pode ser verdade, ou ele meio que não percebeu o que ele estava fazendo porque ele é americano demais. Né? Ele não deixa de ser americano enquanto ele escreve. A melhor coisa desse gibi no fim das contas, além do chapeuzinho, bate chapéu peludinho, felpudinho do, do, do Batman, anarquista, é o final. Tipo, tem um twist final no negócio. Que aí ele faz com que tudo seja um looping temporal. Eu não vou dar o spoiler aqui, apesar que eu já dei tanto spoiler desse negócio a essa altura, né? Enfim. Mas o twistzinho final é uma jogadinha inteligente, que inclusive eu pensei que ele ia fazer com que esse looping temporal fizesse com que o Superman que a gente conhece acontecesse, e não, acaba que recomeça tudo na Ucrânia, mas é, é inteligente essa jogada eu gostei, se essa jogada tivesse sido empregada em outra coisa em outra história melhor, eu ia falar porra, ótimo final, mas aí eu já tava com tanto ranço desse bagulho sei lá, eu achei um gibi sem vergonha de todos esses que todo mundo fala que é super clássico, eu peguei esse porque eu não tinha lido ainda. Eu li pouco Superman na vida. Eu podia ter lido outra coisa, né? Eu li, por exemplo, o Quatro Estações, do Jeff Loeb. Jeff Loeb? Como será que se pronuncia esse nome? Loeb, Loeb, Leib, Loeb. O Jeff Loeb é muito bom. Mas eu podia ter pego, por exemplo, o do Grant Morrison lá. O, o Grande Aces, Superman. Se era pra eu pegar algum clássico do Superman, podia ter pego um que era bom. Eu errei. Eu não sei o que eu esperava com esse gibi. Eu não sei se eu esperava realmente uma coisa bem pensada sobre... Por que, que eu fui esperar que o autor olhasse para o regime comunista com nuance? Porque eu não estou nem aqui dizendo que o regime comunista era a melhor coisa do mundo, veja bem. Mas a visão desse gibi é a versão mais sem nuance possível. A versão mais rasa, mais discussão de adolescente ancap no Twitter que existe. No fim das contas é... Ele é um gibi raso em vários sentidos. Eu até esqueci de mencionar, por exemplo, que pra mim o pior personagem de todos esses gibi é de longe o Luthor. Porque o Luthor, ele é o gênio do jeito mais bobo possível. Ele é o personagem que o roteirista precisa colocar a primeira vez que ele aparece na edição, tipo Oi amor, tudo bom? Eu estou lendo 13 livros esta manhã, muito interessante. Porque ele é um gênio. E ele lê 13 livros ao mesmo tempo. Ele é um gênio. Então ele joga 17 partidas de xadrez ao mesmo tempo e ganha todas elas. Sabe? É um, um gênio do jeito mais bobo que tem. E essa é a qualidade da escrita desse gibi. É tudo muito raso, porque é tudo hiper comprimido. Talvez com um pouco mais de nuance. Talvez deixando essas ideias respirarem. Talvez com... Sei lá, um pouco mais de pesquisa. Talvez escrito por qualquer pessoa que não seja um norte-americano. Talvez essa história pudesse dar em alguma coisa. Porque a ideia não é ruim, né? A ideia de, por uma questão de diferença de horas da rotação da Terra, ele caiu na União Soviética. Não é uma ideia ruim, não é uma premissa ruim. Mas eu sinceramente não sei o que eu estava esperando. E eu também não sei por que, que as pessoas acham esse gibi um clássico tão grande. A essa altura... Eu acho que, mesmo eliminando todos os aspectos políticos, ele é um gibi qualquer. Ele é um gibi meio, meio qualquer coisa, assim. Ele é um roteiro meio raso, com os personagens raso, com tudo meio apressado, e que termina de forma conveniente. Sabe, é um gibi qualquer, belíssimamente bem desenhado. Mas é uma história fechada, uma graphic novel, com um começo, meio e fim, que reimagina o Superman com uma capa muito chamativa do Superman soviético. Eu realmente acho que muitos desses clássicos que o... Eu... É foda, né? Porque é o leitor de quadrinho velho, né? É o tiozão massa velho. Que eu acho que vê as coisas de forma bem rasa também. E como é diferente, então é automaticamente bom. É diferente com começo, meio e fim. Então é automaticamente acima das coisas. É o tiozão que fica indignado com personagens a gênero ou trans, que são coisas diferentes, eu não sei qual que se classificaria esses personagens, no Sandman, que é super fã de Sandman e fica indignado com coisas que sempre estiveram em Sandman. Então, eu acho que certas coisas são alçadas ao estado de clássico e se saíssem hoje a gente ia olhar e falar, é, valeu a tentativa, sabe? Então, eu acho que é o máximo que eu posso dizer de Superman entre a força e o martelo. Valeu a tentativa, Mark Miller. Talvez, boa sorte na próxima, viu? aos e-mails e comentários do Kitsune da semana passada, que foi sobre X-Men, Dinastia X e potências de X, eu vou ler um comentário do site, façam a sua conta no site, geekhere.com.br vocês comentarem no post, esse comentário é do Luiz Fernando Barbosa Barros ele tem 23 anos, ele é muito fã de X-Men do meu trabalho e falou que gostou muito do podcast Fala que ele também acha que definitivamente é um clássico contemporâneo da linha mutante, sem dúvida. O que eu queria comentar são dois pontos que você falou no programa. O de que o Rickman não dá ponto sem nome por colocar a apresentação de Krakow em Jerusalém. E o de Xavier e Eric não serem exatamente o Martin e o Malcolm. Malcolm Martin, Luther King e o Malcolm X. Você está certo. Lendo muito X-Men, e bota muito nisso, fica muito claro que essa comparação das figuras de liderança nunca passou de uma mera analogia superficial pegando o histórico de escritores da linha X. Nota-se que boa parte deles são judeus. O principal deles, inclusive, sendo o próprio Chris Claremont, que fez boa parte do que formou a mitologia moderna dos X-Men. Então fica muito mais evidente a antagônica relação Xavier e Eric tem muito mais das discussões do movimento sionista que com direitos civis. Não que eles não estejam lá, mas não é isso tudo. Sempre foi muito mais a oposição de precisamos criar ou tomar um lugar para nós que é de direito contra dá para ter um local nosso, mas também viver no restante da sociedade. E isso fica muito mais evidente com como o Claremont trabalha o Eric com a Kitty, a Kitty Pride, como esse conflito geracional da comunidade judaica da galera que viveu o holocausto contra a juventude dos anos 70 e 80, que são muito mais americanos que, abre aspas, judeus. O Rickman está ciente dessa questão e colocou a situação em Jerusalém propositalmente. Sem dar muito spoiler, mas o título da X-Force vira uma analogia muito óbvia até ao Mossad, essa contra-inteligência que usa métodos bem questionáveis para caçar aqueles que caçam eles. Continue com o seu bom trabalho e faça um esforcinho para acompanhar essa fase que tá muito boa. Vou dizer para vocês que eu comecei a continuar a ler os X-Men. Aí eu parei para ler o que eu gravei neste podcast que você, tá, que você ouviu agora, que foi o do Superman. Eu não vou conseguir retomar os X-Men, porque eu tenho que ler a coisa para o próximo podcast. O outro podcast que eu vou fazer também é de leitura longa. Então, eu não sei quando eu vou conseguir retomar isso. Eu ainda tava tentando ler o terceiro livro da Crônica de Gelo e Fogo. Também não sei quando eu vou conseguir retomar. A vida é um inferno. Mas obrigado pelo seu comentário. <risos> Vamos para um e-mail. E-mail aqui do Tomás Manuel Mota Pérez. Ele é de São Paulo. Ele falou que ele tava muito ansioso para saber a minha opinião sobre dinastia e potências desde que viu seu nome nos créditos do próprio Gibi. Ele falou que ele dividiu o e-mail em duas partes. E eu vou ler só a primeira porque a segunda é uma recomendação de um podcast para eu ouvir aqui ó, gostaria de estender a conversa sobre o que você comentou sobre a aura de ficção científica e a sensação de vai dar merda que o Hitman cria, Para mim a coisa mais legal dessa história é o clima de incerteza de moralidade que ele causa no leitor por exemplo, na minha primeira leitura, quando olhei para toda a situação de Cracô eu fiquei muito dividido entre, nossa, isso aqui tem uma vibe meio culto maligno e política ditatorial e, peraí se mutantes são uma minoria criando sua própria nação e cultura o meu medo e o julgamento negativo não estão muito longe de um macartismo ou de demonização barra perseguição que religiões não cristãs sofrem. Com coisas como o fato dos líderes de Cracoa não terem sido escolhidos democraticamente e a anistia para um vilão que literalmente participou de projetos nazistas, que é o Senhor Sinistro, ele testa os limites morais criando várias red flags para o leitor, mas ao mesmo tempo ele cria red flags no próprio leitor, te cutucando para fazer você pensar será que eu estou sendo preconceituoso? Esses tipos de dilemas morais já apareciam nos trabalhos do Hickman antes, no Vingadores dele, por exemplo. Mas como aqui trata-se de temas tão próximos ao mundo real, ele eleva os X-Men para um patamar que me faz concordar completamente com você quando diz que o X-Men Dinastia e Potências já é um clássico. Eu acho que as discussões que ele levanta nesse Dinastia e Potências são mais palpáveis e relevantes, de fato. Existe essa coisa da incerteza da moralidade no Vingadores dele, principalmente por causa do Illuminati, né? O Illuminati tem muito disso de eles estão fazendo a coisa certa, nós estamos nos protegendo, mas a gente está destruindo universos inteiros no processo. E aí, como é que fica esse bagulho? O resto do e-mail dele ele fala de um podcast chamado Cerebro. É o site é www.conorgoldsmith.com/barra Cerebro. E aí é um podcast sobre os X-Men, sobre os personagens dos X-Men muito obrigado por esse e-mail, muito obrigado por todo mundo que mandou e-mails e comentários para esse podcast não esqueçam de mandar e-mails sobre o Superman Entre a Foice e o Martelo que foi o tema deste podcast do Kitsune desta semana para esse foi o Kitsune desta semana e o Kitsune da próxima semana a gente vai fechar Full Metal Alchemist ok? Então volumes, se eu não me engano, 21 a 27 último arco final, não vou dividir, um podcast só, acabou a Full Metal no Kitsune da semana, ok? Até lá <risos>